ma una persona vicina purtroppo ce l'abbiamo avuta tutti, non siamo stati noi e, e me lo auguro, però mh, può, cap- può capitare a qualcuno di molto vicino a noi. Hanno parlato di tre mesi per, aver, per essere operata, tre mesi. Per me questo è del tutto inaccettabile, io non so come facciamo. No, no, ma quando si parla di dirigenti pubblici non è neanche detto che noi abbiamo scelto il più bravo a risparmiare, è molto probabile che abbiamo, abbiamo scelto quello che eh, come dire, ha più vicinanza alla politica. Non siamo esatto. un paese della meritocrazia, siamo un paese che sceglie in funzione delle opportunità, eh, della vicinanza a, a, al politico di turno. Benvenuti a Gondoni, il podcast genovese semisterio. Stasera sono con me Daniele, la nostra eminenza grigia, e Fabrizio, la nostra anima sociale. Ospite della serata, Francesca, nome d'arte, vera Vittoria Rossa, eh, cantante, artista, impegnata nel sociale e stasera ci racconterà anche la sua simpatica esperienza nella sanità genovese. Un'altra cosa che ci è stata negata e che ci è negata tuttora a coloro che sono meno abbienti è l'accesso alla salute pubblica in tempi decenti Francesca ti apro questa porta e ti, fa, ti sì. voglio far sentire libera di raccontare questa storia perché comunque ho notato che fin quando non ti tocca è un pensiero di cui tendenzialmente non, uno non parla giusto? Cioè come sì. se avessimo diviso il mondo fra due categorie, coloro che ci sono passati e coloro che non ci sono passati che pensano a ben altre cose. Però quando ci passi... Apro una parentesi perché io avendo studiato politiche sociali all'università avevo un insegnante che mi aveva, con cui io ero molto in disaccordo che diceva che la sanità andava trasformata così come ce l'abbiamo oggi perché l'Europa ce lo chiedeva, perché l'universo ce lo chiedeva, perché andava fatto così, perché i costi erano troppo alti e a me sta cosa non è andata mai giù, poi per carità ci sono tante cose da contemperare, però insomma poi no? anche l'interpretazione che si dà di come, non so se avete visto, c'è stato un film recentemente eh, Arriva Giacarta, l'avete visto in, al cinema? No, che parla, è un'indagine diciamo su un'occupazione di un piccolo ospedale in Calabria e da lì si, si fa un po' un escursus sulla sanità. Questo ospedale che, che è stato chiuso ma lasciando chiaramente scoperti larghissimi ah, sì, sì. eh, spazi difficilmente raggiungibili, insomma quindi vabbè. E questa è un po' la mia premessa, nel senso che forse io un po' questa sindrome da Cassandra che mi porto dietro, chissà da quale karma, però diciamo che ehm, questo entusiasmo che c'è stato nelle varie riforme della sanità, perché parliamo sistema sanitario nazionale, nasce nel 78 poi eh, ci sono varie riforme, no? ce n'è una nel 92 che già aziendalizza, ma proprio la firma ce la mettiamo col, col, con la Bindi. Quindi, eh, insomma, personalmente, essendo sempre stata in questo blocco qui politicamente, non ero proprio persuasa che si, che si stesse facendo per il meglio perché trasformare le USL in ASL no? sembra una, solo una lettera ma sappiamo benissimo che cosa ha comportato quindi l'aziendalizzazione, la valutazione dei costi benefici, la, una, una mentalità completamente diversa no? per cui anche quando si dice la prevenzione in un sistema come quello attuale allora per esempio vi faccio un esempio appunto che è il mio um, io avevo eh, 45 anni 45 anni e quindi non rientravo in nessuno screening perché ero troppo giovane però mi sono detta un giorno ma mi faccio prescrivere dal medico un'ecografia al seno e una mammografia 
e il medico mi fa questa cosa, mi fa queste due riccia, richieste e prova a prenotare tramite CUP e parliamo del 2019. Ci provo inutilmente, nel senso che mi danno una mammografia a marzo, era gennaio, una mammografia a marzo e mh, un'ecografia a maggio e dico vabbè, siccome quello che mi avevano sempre detto per il tipo di seno che ho io era di valutare insieme le cose e che non aveva nessun senso sdoppiare gli, i due esami, anzi se proprio forse la cosa più utile sarebbe stata fare un'ecografia, mi dico va bene vado privatamente e così faccio, quindi vado in un centro che aveva appena aperto vicino a casa mia e dove ho potuto fare in un solo pomeriggio ovviamente pagando privatamente senza ticket ho potuto fare sia ecografia che mammografia e meno male perché io non avevo nessun sentore ma avevo già un carcinoma di un centimetro e mezzo eh, che dalla mammografia non si vedeva quindi se io avessi fatto l'esame tramite la ASL avrei eh, magari fatto la mammografia a marzo sarebbe stata negativa mentre io da gennaio avrei avuto ancora magari un ingrandimento del carcinoma e avrei scoperto a maggio eh, che ehm, si trattava di un carcinoma con l'ecografia quindi già questa cosa secondo me dovrebbe preoccuparci tutti nel senso che se gli strumenti di elezione di, di, di lettura di, un, di una patologia oncologica sono così difficilmente accessibili in tempi, sia in termini di tempi che in termini di, di costi perché comunque io ho potuto pagarmelo però non è che proprio sia scontato dopodiché io sono entrata nel, nel, nel come dire nel circuito poi pubblico perché comunque quando quella, quel pomeriggio che era un sabato pomeriggio perché essendo andata privatamente io ho detto beh vado di sabato pomeriggio così non salto neanche un giorno di lavoro e poi ne ho saltati un po' di più dopo però ehm, sono andata poi a fare le varie biopsie i vari accertamenti eh, alla Fiumara e, che è quindi ASL e poi sono stata operata all'IST di San Martino e anche lì se non vai privatamente tu non lo sai quando, sei quando sarai operato, tu lo sai perché ti affidi a un oncologo, a un chirurgo in particolare che ti mette nella sua e tu sei lì che brancoli, che speri di essere operato al più presto e uno ti dice non si preoccupi la metto nella mia lista d'attesa e non sai niente. Tipo ti PR metto. in discoteca, esatto. ti, metto ti metto nella mia lista, però poi un giorno ti arriva la telefonata ti senti la persona più fortunata della terra e sei, e sei operato in tempi più o meno accettabili, io parlo di me, ci ho messo un mese alla fine a essere operata, quindi più o meno accettabili, ma recentemente ho sentito la, la mamma di una mia amica che aveva avuto un tumore al seno e poi adesso c'è il problema ovviamente delle recidive e, um, e ha avuto un tumore, a, gli hanno trovato un tumore al rene e l'hanno parlato di tre mesi per, aver, per essere operata, tre mesi. Secondo me questo è, è del tutto inaccettabile, io non so come facciamo ad accettarlo perché però, lo capisco che se uno non ci passa forse non si rende conto però bene o male purtroppo toccando ferro tutti quanti ma una persona vicina purtroppo ce l'abbiamo avuta tutti se non siamo stati noi e, e me lo auguro però mh, può, cap può capitare a qualcuno di molto vicino a noi ed è frastornante questa cosa cioè personalmente lo trovo cioè oppure la radioterapia io l'ho fatta a Savona e non parliamo di un periodo mh, pandemico perché io ho avuto tra virgolette la fortuna di scoprirlo um, sette, nove mesi prima, quindi io la radioterapia che ho dovuto fare non ho potuto però farla a San Martino perché l'acceleratore lineare di San Martino, San Martino eh, non stiamo parlando di, era rotto e quindi 
io come un sacco di altre persone malate oncologiche in quel momento facevano i pullman e ti portavano a Savona ora possiamo metterla come la cioè però mi sembra una roba veramente difficilmente accettabile poi è arrivata la pandemia è tutta colpa della pandemia no io su questo cioè voglio essere chiara perché poi ognuno darà la sua lettura della pandemia poi anche nel tempo però per me già questo è un discrimine, no? Non voglio che vengano... Cioè, personalmente è proprio una battaglia personale, non voglio che si dica che dopo la pandemia, magari è peggiorato, ma già prima era, era veramente scadente come, come sistema. Solo una domanda e vorrei anche l'intervento, perché io non vivo in Italia da tanto tempo e nei paesi dove ho vissuto la, la soluzione privata è l'unica possibile... Certo. se risolvono le cose è ovvio che se hai, se hai, eh, se hai la possibilità di accederci no, non ti poni la domanda ovviamente non pensi mai a quelli che stanno peggio di te anche tu nella tua situazione non stai a pensare che poi a Bari magari l'attesa di due anni no? rispetto a tre mesi perché ognuno tende sempre a, a vederla dal proprio angolo ma la mia Beh, domanda di malattie oncologiche quindi magari tra tre mesi non ci sei già più veramente perché non lo puoi eh, sapere sì, sì, dipende da quella malattia e nel momento ti operano io quando mi hanno operato quando tutti mi davano le pacche sulle spalle vabbè dai tumori al seno si guarisce ma dipende io nella mia scala una ragazza due anni fa è morta ma perché dipende a che punto quando lo trovi cioè anche questa narrazione che tutto va sempre splendida cioè no usciamo viviamo nella realtà se ti operano ti aprono ti aprono e vedono che i linfonodi sono contaminati sono metastatizzati cioè dipende capito cosa intendo quindi a volte anche tre mesi a, a, a Bari sei morto sicuro qui salutiamo gli amici di Bari <ride> No, non lo so, ecco, hai capito? È, è triste. Poi quello che dicevi tu è vero, no? Noi siamo in Italia, però quello che ti dico è il sistema sanitario nazionale universalistico 1978, altro periodo storico. Però a me continuano a tassare per avere, cioè per sostenere questo sistema. Non so come dire. Anche l'invenzione del ticket, no? Per dire, è un'invenzione perché se il sistema si autolimentava già poi è stata aumentata questa cosa la contribuzione che ti è stata venduta come hai la possibilità di scegliere non hai la possibilità di scegliere perché io non ho avuto la possibilità di scegliere sono stata obbligata a scegliere quella cosa lì altrimenti avrei aspettato per, eh, per mesi capito? e tutto Quindi... questo ti dico pagando oltre il 46%, dipende a quale, a quale scaglione appartieni, però pagando quasi il 50% di tasse, perché in molti paesi paghi il 10% di tasse e poi funziona che c'è la sanità privata. Hai l'assicurazione, sì. E il discorso che faccio è in Europa da altre parti, cioè si sente dire che la sanità come c'è in Italia, la sanità pubblica come c'è in Italia, è difficile raggiungere altre parti, però ho visto, ho vissuto anche in Germania e in Francia, i tempi sono leggermente diversi. Come ora voglio svegliare le anime sociali <ride> e le eminenze grigie che stanno sopra di me. Una, una nota da questo punto, ovviamente non facile perché è anche a volte la guerra dei poveri, però il come si può che... risolvere? Però poi come risolvere? Perché in una similitudine, un'ultima nota, è un po' come il backlog in, in, in DevOps o comunque in, in certe società di... di di supporto di customer service se hai troppi ticket di customer service hai troppe poche persone per supportare risponderai al cliente sempre con quattro giorni di, di ritardo capito e alla fine in quel caso lì il cliente ti lascia in questo caso le conseguenze sono ben più gravi il punto è che è qualcosa di molto grave che non riguarda solo non riguarda solo la sanità è un, diciamo che è un sintomo di una un decadimento strutturale perché la sanità il servizio sanitario nazionale non è soltanto il servizio sanitario nazionale è una forma di solidarietà formalizzata e organizzata cioè è, nasce dall'idea la cui provenienza è nota il seme è noto eh, che tutti mh, gli individui cittadini o meno di uno Stato, che, che vivono all'interno di, di uno Stato, hanno il diritto di accedere alla sanità pubblica, alla sanità, una sanità uguale per tutti e che fornisce il proprio servizio 
in modo indifferenziato a tutti e ognuno paga sulla base, come dire, del proprio reddito. Questa è un'idea appunto di solidarietà formalizzata, organizzata e strutturata che dovrebbe essere alla base delle nostre, dei nostri ordinamenti statali in Occidente, quantomeno in Europa per la storia che ha. Sta venendo meno questo, questo è il punto. E sta venendo meno quest'idea. E si torna un po' a quello che... In un certo senso stiamo tornando al discorso iniziale. Questo è il problema. Poi, chiaramente... Questo, questa trasformazione lenta e progressiva perché c'è poco da fare nel momento in cui il movimento operaio è forte le nazioni, il padrone risponde come dire, risponde in qualche modo nel momento in cui abbassi la guardia piano piano succede questo succede che ehm, si retrocede dal punto di vista dei diritti e, e questo sta succedendo poi ci viene dato in cambio ci vengono dati in cambio scusami i... i ci vengono in cambio ci vengono dati che ne so i diritti civili no? che però non sono sufficienti ma posso dire posso dire una cosa perché a me vengono in mente eh, due, due cose mentre parliamo di, quest, di, quest, di questa vicenda che, che, che riguarda francesca e ha de, 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 dei connotati eh, diversi mi viene da dire con come succede tutte le volte che si parla di qualcuno che ti racconta dal vivo questa cosa. Però ci sono dei connettati che in realtà riguardano la, la nostra vita collettiva. A me, mentre parlava Francesca, mi è venuto in mente che noi siamo stati capaci di eleggere Toti, non si sa bene come, perché, perché Toti era a fare i fatti suoi da un'altra parte perché era convinto che mai sarebbe stato eletto in questa regione, perché lui manco ci viveva, io non so cosa ci fa lì. Però siamo stati capaci di scegliere il governatore di, di, di mettere a governare una regione e a dirigere una cosa delicata come la sanità ligure una persona che chiaramente avrebbe portato questo tipo di impostazione quindi mi, mi racconta sempre di più di una incapacità di fare scelte da parte dell'elettorato in funzione di, di, di cose veramente importanti mi sembra che sia sempre tutta questa narrazione molto cinematografica e fatta di, di spot. Io non mi ricordo di cosa si è parlato durante la campagna elettorale di Totti, ma sono abbastanza sicuro che si sarà... Mi è venuto in mente Novi Ligure che era in Piemonte. Questo sì. era, era, era un argomento di discussione. Sì, e per me questa qua è una cosa grave. L'opposizione si concentrava su questo, sì, su queste Beh, scusate, cose... La bindi, cosa che mi in mente è la che... bindi era di centro-sinistra, eh? Beh, lo so, sì, quello che diceva all'inizio, no? Ho sì, fatto sì, infatti, perché... cioè, non sì, è sì. che con cioè, non è che con burlando ci fosse la socialdemocrazia, eh? non è che fossimo in una repubblica sovietica. Fatemi connotare un attimo la riforma Bindi in che anno è avvenuta? 97, 98, 99. Sotto D'Alema, governo D'Alema. Ora te lo dico, guarda la cerco. Ma mi sembra che sì, fosse io non ricordo. E invece Toti è stato eletto in che anno? 2017-2016? Sì, sì, 17 mi sembra. 17? Sì, perché è lo stesso anno di, di Bucci. Sì. L'altra cosa che mi viene in mente è che, eh, ahimè, questo, e qui mi aggancio anche, anche se io come dire, riesco a non essere d'accordo con Daniele più spesso di quanto vorrei, però eh, burlando non ci vado manco a camminare vicino, tanto per come dire, chiarire, chiarire le posizioni, anche per questioni che mi riguardano abbastanza da vicino. Non lo mettevo eh, in dubbio comunque. Però, però comunque però... Eh, credo che avrebbero potuto esserci delle differenze, se non altro c'era la possibilità di poter avere eh, come dire, un dibattito un, un, un po' vagamente più efficace, ma non voglio affrontare questo argomento, cioè io, io no, no, non faccio di tutta l'erba un fascio. No, no, certo, ma nemmeno io, ma nemmeno io. E se posso però, scelgo qualcosa che sta leggermente però, più a sinistra. Scusa, Fabrizio, ma quello, Fabrizio. quello che volevo dire però era che scusa. in realtà il problema va oltre. Il problema nasce dal fatto che in questo paese, negli ospedali, come in fincantiere, 
fin negli anni 80 e negli anni 90 la gente usciva con i pacchi di siringhe da distribuire nel condominio di casa propria oppure eh, le, 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 medici, le medicine ma perché le stai a comprare? c'è il vicino che lavora eh, in, in, nell'ospedale eh, te le porta lui oppure la gente che usciva dalla fincantiere con le matasse di cavo senza neanche nascondersi ce l'aveva a braccio così usciva davanti a tutti e, e, e questo malcostume che in qualche modo è stato inevitabilmente eh, come dire, ridotto, limitato però è quello che noi ci portiamo addosso come fardello che poi genera il terreno fertile per cui qualcuno arriva a dirti che l'ambiente privato è, è più efficace di quello pubblico ma e questo terreno è reso fertile da una caratteristica nostra come italiani però Fabrizio che scusami, è quella di non avere mai a, a, a cuore il, il, il bene pubblico però, il bene comune se tu prendi l'autostrada vai a 20 miglia sei nella stessa posto c'è un confine tu guardi l'autostrada guarda come è fatto l'asfalto in Italia e guarda come fanno l'asfalto in Francia ti sembra di aver preso l'aereo e eh, essere volato per 10 eh, ore è atterrato in un paese completamente diverso. Perché questo, Francesca e poi Daniele? Perché? perché? Io sono d'accordo con Fabrizio, ma perché? Perché è diverso, dici. Una... Vabbè, ma intanto, scusate, veramente qui c'è un discorso, io non so come voi vediate la politica anche adesso, appunto, ma è un inseguimento di qualche cosa che, che riguarda più il potere... Eh... Cioè, come posso dire, secondo me ehm, le riforme che si sono susseguite, adesso stavo guardando, e eh sì, era la 502 del 99 e via, e via. i vari blocchi, insomma, su, sulle tematiche grosse, in questo senso sì, purtroppo non è che si siano stati così mh, incisive le politiche di sinistra, per esempio, no? E quindi... Uh, ma come su, su altre cose, sulle infrastrutture, su... cioè, mi viene da dire che mh, o abbiamo perso la brocca, non so come, io parlo da, da, da sinistra, diciamo che non so cosa voglia dire, ma ormai, ne, però intendo dire... O abbiamo no, no, perso... lo sappiamo cosa vuol dire, lo sappiamo. Sì. fortunatamente lo sappiamo sì. bene tutti e quattro. Però se ehm, davvero... Non riusciamo ad essere incisivi su queste cose, non riusciamo a essere a, a, a dire che perché quello che diceva Fabrizio nasce anche da un discorso di malcostume proprio ehm, generazionale. Io lavoro in comune e cioè se io parlo con i miei colleghi che adesso per, per fortuna lo dico, <ride> alcuni vanno in pensione perché non se ne di di più di, di gente che ragiona con la mentalità di quando erano eh, 300 a fare lo stesso lavoro adesso siamo in 5 a fare lo stesso lavoro e ti dicono non è più non è mia competenza o oh, ecco questa roba qua che è anche giusto non so non è nel mio mansionario sì cioè bisogna sempre però fare i conti con la realtà perché quando tu dici non è nel mio mansionario e poi mi si addossa tutto a me allora a quel punto uno dice aspetta un attimo è vero i diritti ma quando poi i diritti diventano qualcosa dietro cui ci si arrocca non, che, non voglio dire che bisogna abbassare il, lo standard dei diritti ma renderci conto del quadro in cui ci stiamo muovendo no? e se adesso siamo messi così eh, tristemente dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo però a me interesserebbe fare un discorso appunto più di inquadramento cioè eh, cambiare un po' direzione lo capisco che sia difficile anche a livello della, di sanità però io non posso accettare che mi sto per operare sono sdraiata e, e, e arriva l'infermiere che sostituisce la lampadina di suo pugno perché eh, non c'è nessuno che vada a fare la sostituzione e io devo rischiare di, di essere operata male magari o ecco queste robe qua o mia madre che l'altra volta va a fare la cataratta la sedono su una sedia si sfonda la sedia e quindi eh, poi le dicono signora se vuole deve andare da sola al pronto soccorso poi dopo le facciamo l'intervento cioè ci sono delle distorsioni ormai del sistema evidenti no dove un cambio di rotta, sì, un mondo diverso è possibile, un cambio di rotta è necessario. Oppure... Ma sono mancanza di fondi? Ma è, è, sicuramente è, è una gestione, una, 
gestione secondo me è proprio sbagliata perché si sono date priorità a delle cose eh, anche che, che forse non erano così importanti cioè comunque se tu poni il risparmio al primo posto è chiaro che cioè un tempo la prevenzione come diceva anche Daniele cioè, si faceva un discorso diverso no? di solidarietà cioè tutta questa cosa si reggeva su un, un principio per cui potevi andare anche in perdita non so come dire perché comunque il senso era un altro adesso se invece tu poni come prima cosa il fatto di essere profittevole o ecco è chiaro che cioè non è che uno dice siamo contro l'aziendalizzazione così perché ci stanno antipatici queste logiche non è che è che dati alla mano non stanno avendo dei frutti ecco bisogna vedere quali sono che cosa stiamo guardando per capire se queste scelte che abbiamo fatto negli anni fine anni 90 sono state veramente utili, cioè se guardiamo come sta la gente, come è stata la gente, eh, oppure se guardiamo il risparmio, ecco, no? Eh, eh, sono, eh, sono i parametri che prendiamo che ci dicono anche se le cose vanno bene o no, perché se è il risparmio allora probabilmente è andata bene. Però sì, sì, il discorso è che Però, quando scusate. hai un'azienda, so, so, una, una nota, quando hai un'azienda, no? e ci sono anche aziende private non, non relative alla sanità c'è cioè questo sconto qual è il parametro o il KPI eh, principe è il profit o è la customer satisfaction e quelli che sono in charge di queste due diverse cose sono nettamente in conflitto però Andrei, che c'è una del... cosa che va ancora però, oltre cioè, quindi, beh, si parla della si parla salute pubblica ovviamente pubblici. che è molto più delicato no, no no ma quando si parla di dirigenti pubblici non è neanche detto che noi abbiamo scelto il più bravo a risparmiare è molto probabile che abbiamo, abbiamo scelto quello che eh, come dire, ha più vicinanza alla politica non siamo esatto. un paese della meritocrazia siamo un paese che sceglie in funzione delle opportunità eh, della vicinanza a, a, al politico di turno quindi andiamo anche oltre non è soltanto il tema del risparmio, scusate, ma anche scusate, scusate, un scusate. sistema di meritocrazia e di incapacità. Scusate, no. Allora, rifiuto, rifiuto la parola meritocrazia, perché la meritocrazia... Non la capisci? Ecco, C'è sempre qualcuno che dice che sei bravo, sulla base dei suoi parametri. No, beh, se eh, ci sono parametri... Solito, eh, se ci sono, no, no, non sono d'accordo. No, 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 va bene, va bene. No, aspetta, volevo andare a parlare da un'altra parte. Eh, allora... Ehm, siamo tutti corpi nello spazio, direi. Oh, per la legge di gravitazione, aspetta, per la legge di gravitazione universale di Newton. Per la legge gravitazionale, per la legge di gravitazione universale di Newton, siamo corpi nello spazio. Ora, se, quindi se vogliamo comprendere il moto dei corpi nello spazio, a quella ci dobbiamo rispondere. Cioè, attraverso quella legge noi capiamo il moto di un granello di forfora e di Marte. Ci siamo. Ora, se ci fosse un fisico tra di noi potrebbe... Però Dani, secondo me quella roba lì l'hai detta e poi dovevi passare oltre, perché... Ah, no, è infatti, adesso ci arrivo. No, adesso ci arrivo. arrivo. Era bella, mia... era bellissima. Dunque, allora, quindi a questo punto, se vogliamo cogliere, come dire, eh, la natura dei fenomeni che noi stiamo vivendo e non osservando, perché comunque, come ha raccontato Francesca, lei l'ha vissuto... Dai, non ti puoi eh, orientare soltanto focalizzare sul particolare ma devi in qualche modo avere una visione generale devi astrarti devi allontanarti eh, e quindi devi come dire cominciare a prendere in considerazione quelle che sono le leggi universali che regolano il moto dei corpi nella nostra società e che governano le scelte all'interno della nostra società quelle sono le leggi dell'economia non si sfugge, sono quelle. Pertanto, queste oggi ci dicono che il profitto va innalzato al di sopra di ogni cosa. Ed è la regola aurea, la regola generale, l'obiettivo è Mi aspettavo è qualcosa di più fresco, di più... È quello il punto. Hai volato perché... alto e poi... E beh, dal, dal generale al particolare. Perché, che ne so, spiegare il disastro della sanità pubblica Adducendo, che ne so, una qualche perniciosa mentalità nazionale fondata sullo spreco, mi sembra ad avere una deriva, per così dire, un po' eh, limitante. Cioè, il punto è, 
anche in tutto il pianeta, in tutto l'Occidente stiamo assistendo a fenomeni di questo tipo. Cioè c'è una regressione generale, ok? E non è soltanto italiana. Poi in Italia assume un un abito particolare, perché l'Italia all'interno del contesto occidentale assolve un ruolo particolare, ha un debito pubblico enorme, ha una, un'industria altamente f- polverizzata, politicamente ha un peso pressoché pari allo zero. Eh, e quindi diciamo che questa, eh, che questa retrocessione qua assume un abito particolare, specifico certamente, ma non puoi considerare quello che accade qua esattamente come se fosse un fenomeno, come dire, totalmente isolato dal contesto cioè, e quindi se analizziamo la sanità pubblica certo la deriva della sanità pubblica italiana ha delle sue caratteristiche precise certamente ma questo perché effettivamente il concetto per così dire di socialdemocrazia sta venendo meno in tutto il pianeta non so se ce ne siamo accorti questo Direi è il punto Direi ecco, sì, perché la è punto. Anche... In, Italia, in Italia e le ragioni sono note perché oggi il, il capitalismo è fondamentalmente trionfante anche dal punto di vista ideologico um, cioè non c'è più nessuna idea come dire evidente eh, capace di opporsi capace come dire di, di proporre un'alternativa non c'è più niente non c'è più nulla di e ciò si Pertanto, a quel punto ci si, ci si sbraga ci si sbraga a, quel pu- a questo punto quindi in italia eh, che ne so, in Francia hanno appena fa- rifatto una riforma su- delle pensioni, che sapete come sta, com- cosa ha provocato. In Italia, voglio dire, di riforme di questo tipo ne hanno fatte parecchie, ha cambiato lo statuto dei lavoratori, eh, cioè sono tutti sintomi di un male più generale, che è quello di cui sopra, di cui parlavamo prima, che poi, come dire, si consolidano nel, 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 nella realtà, nella nostra vita. Ma quindi, cioè, nostri... quindi non c'è eh. soluzione? Posso dire una cosa, scusate. Okay, no, no, aspetta, la, la no, domanda interess- è interessante, no, la voglio rivolgere io a Francesca. No. Eh, a Francesca. Quindi non c'è soluzione, cioè fra dieci anni ci saranno meno diritti e sempre più uno strenuo, eh, una strenua ricerca del profitto a 360 gradi o c'è, e allora voglio tornare a G8 e poi c'è una domanda dopo, o un mondo migliore, un mondo diverso e migliore è possibile? Eh, non lo so perché giustamente come diceva Daniele vabbè, ovviamente io spero proprio di sì però anche perché ho dei figli e mi auguro per loro di vivere in un mondo decisamente migliore da, di questo perché vi, vi dico ancora questa cosa mia figlia è stata lei che durante la pandemia mi ha trovato durante il lockdown mi ha trovato un melanoma Ora, non è il compito di una ragazzina di 15 anni rendersi conto che la madre è malata, ma è il compito del sistema sanitario che però in quel momento collassava. Collassava perché c'era il virus, ok, collassava per tutti i tagli anche che ci sono stati prima, perché la famosa richiesta di mascherina, a me quella cosa lì mi aveva già acceso una lampadina mh, e il famoso taglio delle, delle terapie intensive e via andare, no? Quindi io però mi sono trovata dove essere operata d'urgenza sulla base di una intuizione di un adolescente, per cui io veramente, eh, perché dopo il carcinoma al seno io ho avuto quest'altra esperienza, proprio nel 2020. Per cui tornando alla tua domanda um, e collegando, collegandomi a quello che diceva adesso Daniele è evidente che il capitalismo ha più che trionfato mi viene difficile pensare a un collasso del capitalismo però mi viene anche da dire che c'è una certa ciclicità e che forse eh, una maggiore consapevolezza a tutti gli eventi di questi ultimi anni potrebbero portarci ad una maggiore consapevolezza c'è anche un cambio generazionale veramente eh, anche all'interno delle istituzioni, del, che non voglio dire sia necessariamente, ma gli impiegati del comune degli anni Ottanta, cioè io non è che voglia dire di nuovo che sia colpa degli impiegati degli anni Ottanta, però capisci che eh, c'è bisogno veramente di un, di un cambio di passo, perché altrimenti mh, 
capisco che ci siano persone, forse in questo momento ci sono ancora tante persone dentro il sistema che non, non colgono la, come dire, la necessità di andare verso un cambiamento. Invece mi auguro che sempre più persone avvertano questa, questa spinta, questa urgenza. Poi che sia difficile, che sia... Mh, però come dire, poi le forme, i modi, però già intanto partiamo dal pensiero, no? Cioè, perché altrimenti se accettiamo solo pronamente questa cosa è anche disperante, come dicevamo prima, cioè c'è anche bisogno di un desiderare, di un qualcosa che altrimenti ci hanno tolto proprio tutto, anche quello, no? Fabrizio? Ma allora io stavo sentendo prima il, la, la, la considerazione di, di Daniele che, che, che apprezzo nei contenuti come sempre un po' meno nella, nella, nella lunghezza e mi è venuto in mente l'URID è una frase che so che come dire eh, Francesca e i suoi compagni hanno proferito durante una trasmissione per l'associazione Metrodora ed era più di tre accordi e jazz e, <ride> e, la conosco anch'io che non suono Beh, e, però e, è... e, e, e questo per, per, per approdare a un argomento caro a tutti eh, che è quello della musica e della tua esperienza musicale eh, che eh, ci racconterai perché ci sono come dire cose che succedono in questi giorni c'è una novità ma prima di tutto a me interessa sapere dove è partita? In che saletta è partita? Eh, tanto, 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 tanto tempo fa a San Martino in salita superiore della noce. Perché il gruppo, gli Anais, nascono dai Sibil. Tu ti ricordi i Sibil? No, ma io non io sì. Resta per la memoria. Abbiamo suonato assieme qualche volta. Ricordi, ecco. eh, sembravate molto più l'elastica. Le, le te le ricordi l'elastica? Due ragazze. E, e eravamo no, noi, diciamo, ah, guarda quel gruppo lì, sembrano l'elastica, le Sibyl <ride> e poi Anais. Due esatto. cose erano 99, 98. 98, 99, 99 sì, sì. E nasce da lì. Uh, momento boomer, eh, guys. <ride> L'elastica dalla palude giurassica della mia memoria, dei miei ricordi, mamma mia. L'elastica. Che cosa ti abbiamo, come dicono i giovani, che ricordo ti abbiamo sbloccato. Eh, credo che lei faccia la fotografa adesso, anche di successo. Sì. Sì, mm -hmm. sì, fa l'artista. Torniamo sì. a Anais. Sì. Anais... Saletta lì, poi in realtà ne abbiamo cambiate tante, via Mascherona, cioè veramente tante. E, e poi via Luccoli, adesso mi hai, mi, hai, mi hai messo, me ne vengono in mente veramente tante. Ah, sempre Genova, eh? mai Voltri, Voltri. No, adesso Voltri, perché adesso vengono, quando vengono a provare, adesso gli Anais vengono a Voltri, da quando io sono diventata Voltrese, che non si diventa Voltresi mai, si è tollerati a Voltri, <coughs> tollerato questa una sorta di permesso di soggiorno. E e quindi vengono qua a provare. Proprio oggi abbiamo provato. Adesso ehm, abbiamo una nuova formula che è una sorta di teatro e, e musica insieme, perché da Emily Dickinson l'ultimo abbiamo fatto due, due album dedicati ad Emily Dickinson che non sono dedicati, sono proprio l'abbiamo sfruttata biecamente nel senso che abbiamo preso le sue poesie e le abbiamo messe in musica. E Tra l'altro Daniele ha un commento poi su Emily Dickinson. Lo annoia terribilmente, mi ha detto. No, più che altro sono curioso di, di capire come ci sei arrivato. Ma non ci sono arrivata io, eh? non mi prendo nessun merito. Perché... No, ma sai secondo me cosa è successo, Dani? È che quando hanno iniziato ancora non c'era chat GPT e quindi <ride> no. avevano bisogno di un generatore automatico di testi. E... Esatto. No, no però in realtà... Comincio... In realtà è un'idea di Franco Zaio che non suona più con noi, ma che una notte particolarmente travagliata, lui lavorava da Feltrinelli, faceva, e lavorava come nella libreria e 
ha preso un libro di Emily Dickinson e ha musicato questa prima poesia che è Good Morning Midnight, che noi era proprio un po' il nostro cavallo di battaglia. E poi per tanti anni, in realtà i testi li ho scritti io per tanti anni, e non la chat GPT che forse faceva meglio, ma comunque... Ehm, però siamo arrivati al 2019, appunto, quell'anno in cui io non sono stata bene, abbiamo messo in musica altre poesie, cioè non io di nuovo, sempre più franco. E, e quindi poi nel 2020 è uscito questo, questo disco, il primo disco completamente dedicato ad Emily Dickinson, che ha avuto un discreto riscontro, se tieni conto che non esiste distribuzione di questo disco. E quindi... Mm, è stato venduto brevi mano oppure nel, nei due negozi di dischi genovesi ma insomma però mm, più che altro perché Emily Dickinson diciamo è, ha molto seguito soprattutto all'estero quindi il fatto di avere una pagina Instagram i social in questo sono, sono utili e quindi hanno creato tutta una serie di collaborazioni e per esempio oggi mi ha mandato le fotografie un, un visual artist tedesco che ha usato dei, dei video delle, delle, dei nostri pezzi per fare tutto un lavoro a, a Monaco di Baviera. Su Emily Dickinson. Su Emily Dickinson. Oppure un altro illustratore argentino che ha fatto, delle maglie, che ha fatto un disegno da cui poi noi abbiamo fatto le maglie perché questo ha fatto di... La sinergia cioè, tra essere poesia ma anche musica, lui ha messo questa Emily con, col chiodo un po' punk. Ma io l'hai detto che a Daniele annoia. No, così e non glielo ho detto, non, ah, no, non lo sapevo, però adesso glielo dirò. Però, quotiamo, ha detto, Emily Dickinson però ha rotto il cazzo. Eh, ma Quoto Emily... la frase. Ma... Allora... Dai, Daniele, Daniele esprimi, esprimi questo no, no, perché sono, ho cercato di io devo dire che non, non l'avevo mai considerata in quel caso, eh? in quel caso è non, la, non l'avevo mai considerata Emily Dickinson <ride> poi ho letto, mi ha mandato del materiale che ti riguardava Andrea giusto per, per non aggiungere a questo appuntamento del tutto impreparato mi sono un po' informato insomma ho cercato un po' di materiale sì. sono partito da Wikipedia e poi da lì ho letto un po' di cose ho cercato di leggere alcune sue poesie però insomma devo dire che non è non è il mio come dire non è no non è non è non è il mio genere ecco non, non è la mia e, e, e quindi però questa cosa cioè mi ma Emily le canzoni Dickinson. le sentite? No, allora, no, no, eh, allora, allora, no, allora. No, 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 infatti ho cercato su YouTube eh. il vostro gruppo, però a Nice è venuto fuori un, una... No, una devi can... cercare, eh sì, no, no, perché a Nice... C'è cioè una cantante francese, francese. io Ma infatti pensavo fossi tu, no, però ho detto, eh. cavolo, canta in francese, brava, no, 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 non ti conoscevo, non sapendo, sai... E anche e... famosa probabilmente in Francia, però noi, no, devi cercare tipo Anaïs La Band, adesso non mi ricordo bene perché quella cosa lì l'ha fatta mia figlia, <ride> però eh, devi cercare magari una canzone degli Anaïs, allora a quel punto ti viene, mh, nei suggerimenti ti viene tutto il resto del... però c'è proprio il canale Anaïs La Band. Ma sì. avete, però, avete, avete inciso su vinilo o sullo CD? Eh? Avete CD o vinilo sullo CD? No, CD, 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 CD e poi Spotify, Bandcamp, pa, 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 tutte quelle cose, ah. piattaforme e, e varie piattaforme. Che non uso, che non uso. Diavolerie moderne, come direbbe no, Daniele. Quella roba lì. Eh, guarda, ma tra l'altro io faccio il programmatore, <ride> giusto per inciso, perché ho questa cosa... Aperte parentesi, Beh, sì. no, usa ancora assembly lui per programmare. <ride> una, una, una domanda, ma dopo eh. quindi la prima canzone su Emily Dickinson a caso, no? Sì, uh, sì, uh, sì. Zaio era chitarrista? Zaio all'epoca era batterista, ma sai che lui era batterista. un po' one man band, faceva un po' tutto, Attenzione. anche un po' da solo, diciamo. Però gli viene questa idea, poi ci fate un album, però adesso ci siete ritornati su Emily Dickinson. Ci siamo ritornati perché... Volevamo fare... Guarda, non hai più voglia di scrivere? <ride> un po' sì. Forse alla fine quando poi metti in musica delle cose così, no? 
prestigiose, poi dici vabbè devo avere delle belle cose da dire, dirle bene eh, perché comunque i cultori di Emily Dickinson insomma eh, bisogna trattarli, adesso ci seguono tante persone che, che, e quindi che amano e apprezzano Emily Dickinson che comunque ti può piacere come no ma non è proprio l'ultima delle... No. Ecco. E allora, e allora, allora ti metti un po' di ansia alla prestazione, dici vabbè aspetta, mi preparo meglio la prossima volta, quindi... Però è interessante quello... È interessante ciò che hai detto prima delle collaborazioni nate spontaneamente attraverso la rete, questo è molto interessante, molto bello, cioè è una caratteristica dell'umanità effettivamente, nel momento mm-hmm. in cui... Però, ed è quello che vivono i giovani, per tornare al, al, al discorso iniziale, cioè è difficile esprimere un giudizio sulle nuove generazioni, perché lo facciamo, come ogni generazione, lo facciamo con i criteri con i quali ci siamo formati noi. E, e, e loro hanno tra le mani qualcosa di esplosivo, di potenzialmente dirompente, cioè, ed hanno elaborato nuove forme di creatività perché hanno a disposizione nuovi strumenti e ogni volta che l'umanità ha inventato uno strumento nuovo si sono posti problemi nuovi a me viene in mente l'invenzione del microscopio da cui poi è partita tutta una vicenda che ha portato fino all'evoluzionismo cioè nel momento in cui introduci un nuovo strumento come dire <coughs> apri un, un vaso di Pandora però mh, con elementi anche positivi no? eh, infatti in fondo al, al maso di Pandora c'è sempre la speranza e... Francesca aveva una nota? Scusami. no, è divertente perché adesso eh, cioè in passato magari si scoprivano le cose ma eh, era una roba più generazionale adesso quasi andiamo in parallelo ma con passi completamente diversi perché appunto se pensi solo a come ci siamo divisi i social <ride> per cui ci sono i, i, noi su, su Facebook eh, i medi su Instagram i ragazzini su TikTok e tutto il resto ehm, e hanno codici completamente diversi di comunicazione cioè quando mia figlia guarda le mie storie su, su Instagram che mi sembra di essere una grandissima social media manager dice sei veramente cringe cioè veramente non si fanno così le storie perché dice che sono imbarazzante perché loro hanno tutto un altro modo di, di usare gli stessi strumenti no? per cui ehm, è proprio un altro codice cioè tu dici il mezzo è lo stesso ma fanno cose completamente diverse e d'altro canto è vero perché se io vedo come usa Facebook mia mamma <ride> rido perché si danno il buongiornissimo eccetera eccetera no? e quindi è proprio vero, però questa cosa che tu dici è un'esplosione su, se pensi a tutto il discorso della AI, insomma in questo momento è esplosivo. Se pensi che io nel 98 avevo un, il primo cellulare che era un Alcatel che, 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 che mandava i messaggi. E, e, e già bloccato era... un sacco di ricordi stasera. <ride> Posso chiedere una cosa Francesca, <coughs> a proposito come dire, di eh, attualità social media e eh, Alcatel, dischi eh, eh, che non ascolterà mai nessuno, eh, che sono quelli usciti prima che nascessero piattaforme che stanno in piedi più tempo di MySpace, ecco. eh, quanti ne hai? No, tanti. Tanti. Ora... Quanti dischi avete fatto come Anais o prima? Allora, come Anais, allora sono uno, due, tre, quattro, 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 però sai ormai, poi tanti mi dicono, ma si possono rintracciare? No. Perché <ride> non le ricaricate? Perché non le ricaricate? Sai che non sappiamo neanche più di averci, noi siamo stati molto... Siamo gli Anais, ma siamo molto naif, eh? Naif. Anais, Anais, Anais. forse. Perché se infiniti a... Sai quando siamo andati a Arezzo Wave, ti ricordi? Il 2001. Sempre quel me- mitico anno. Ecco, quell'anno... Quindi voi eravate ad Arezzo Wave mentre a giro non spaccavano tutti. E no, eh, perché noi il no, no, no. 18 è stato il 20, no? E noi invece il 5 luglio eravamo luglio. lì. Però le interviste all'epoca vertevano proprio su questo, cioè... Ah, siete di Genova, ah, quindi tra un po' il G8, ah, noi sì, sì. 
e poi andate, all'epoca di nuovo ci si concentrava sul non stendete le mutande e poi è andata un po' diversamente Beh, comunque ehm, e che cosa stavo dicendo sì, del, del, lì siamo arrivati a una vetrina pazzesca per l'epoca eh. e assolutamente sprovvisti di cd senza niente cioè, avevano tre cd è arrivata la BMG a chiederci una cosa no guarda non so se ce l'ho okay, queste scene non siamo proprio grandi imprenditori di noi stessi e quindi per farti un esempio non saprei come ricaricarli quei pezzi lì di, dei primi... Beh, sai Francesca che io tra le, tra le mie cose che farò invecchiando sì? ci sarà quello di fare un archivio eh, ah. di tutte le pubblicazioni o demo o cassettacce registrate in sala sì. di tante band che sono nate cresciute e poi magari hanno finito di lavorare qua, qua a Genova perché credo che lì dentro ci siano delle esperienze veramente interessanti e se ti capita come dire anche per alleggerire la tua sensazione di essere stata inadatta a relazionarsi con quelli, con quelli della BMG a Rezzo Wave se giri e cerchi qualche intervista di gruppi genovesi a MTV qualcosa o anche video music ti rendi conto che siamo stati e lo dico senza particolarmente senza particolare orgoglio comunque una generazione di persone incapaci a relazionarci con i mezzi eh, televisivi eh, non eravamo capaci a fare niente mentre adesso questi ragazzi li metti davanti alla telecamera sono perfetti noi non eravamo neanche quelli di noi che erano bravi ma non erano bravi neanche loro Guarda che eh, prima che cambiasse la cantante, io ho preso il posto di un'altra cantante, erano andati a Telepiù bianco, tanto per dirti eoni fa, e c'è questa roba che questa c'è su, sul tube e fa veramente ridere. Per sembrano proprio cioè, in acido dalla, dalla, dall'ansia, no? non riescono a parlare, sono con la lingua felpata, no? una roba ridicolissima questa. Comunque eh, ho visto lo stesso imbarazzo anche in Giorgia Meloni due giorni fa. Eh, vabbè, dai, dai, però lei c'ha, c'ha di che essere imbarazzata molto spesso, obiettivamente, <ride> e questo vabbè. Vorrei però... dire che abbiamo raggiunto simpaticamente 90 minuti di esatto, conversazione. Esatto, sì, sì. E... E quindi a questo punto io vi, ti saluterei, almeno che non hai una chiosa simpatica da mettere, se no ti saluto e ti auguro no, un buon... La cosa simpatica è che è rientrato il figlio quindicenne, quindi mi sono resa conto quanto sono vecchia. <ride> io me ne andrò a dormire, lui è entrato, rientrato adesso da far serata, no? E io invece vado... sono stata con voi, è stata una piacevolissima serata. Ti è piaciuto? Però... Ti sei divertita? Molto. Sì, 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 assolutamente. Nonostante Daniele? Ecco, Ma certo, no, anzi, è serve. Scherzo, scherzo. È Daniele è, è, è utilissimo. Eh. È molto probabile comunque che poi tutti gli interventi di Daniele siano proprio eliminati, eh? non e è di che pazzo, tagliati. Non è... Rimontati alla rovescia, che sembra una lingua <ride> tipo un kazako. <ride> <ride>